0: Hola y bienvenidos a La Real Rebanada del Pastel, episodio número 2. Hoy hablaremos sobre la historia del gaming, sobre Batman y la tibia, tibia conferencia de Gamescom. Así que arranquemos. Comencemos con el documental High Score. Bueno, en, bueno, en, en realidad es una serie de 6 episodios impulsada por Netflix que aborda de manera bastante rápida y amplia, trazando un curso desde la cultura de las máquinas y el arcade, pasando por las aventuras de texto, la partida de rol, ya sea Dungeons Dragons o sistemas parecidos, hasta llegar a los eSports actuales. Abarca todo eso para hacer un resumen de la historia de los videojuegos. Está DocuSerie Serie toma muchas historias de personajes reconocidos del medio, ya sean desarrolladores, jugadores, empresarios y hasta marqueteros, que, aunque no lo parezca, juegan roles importantísimos dentro de la industria y del desarrollo del cauce de, de la historia de los videojuegos, especialmente en este lado del mundo. De hecho, resalta la historia de Gail Tilden, la manager de marketing de Nintendo América. Y, y ella cuenta las discusiones constantes que tenían con la empresa japonesa por la forma de abordar el diseño y el planteamiento de la marca dentro de Estados Unidos. De hecho, esa es la razón por la, por la que la NES, la, la, la plataforma... La consola que todos conocemos tiene un diseño diferente y una, y una personalidad diferente tanto en Japón como en esta parte del mundo. La serie tiene un gran ritmo, es imposible que te aburras, tiene muchísimas referencias a la cultura pop y es interesantísimo conocer las historias detrás de juegos como Street Fighter, Space Invaders o de las personas como estos en el primer capítulo abordan acerca del de este grupo de chicos desartores de la MIT que estudiaban ingeniería otros eh, finanzas o economía y que en sus ratos libres eh, modificaban las arcades de videojuegos y de esta forma bueno encontraron una forma de ganar dinero con eso y fueron demandados por Atari pero lo increíble de esta historia es que detallan cómo Atari esta empresa enorme de videojuegos en ese entonces los demandó y lograron ganar la batalla legal. Y es más, fueron contratados por la compañía para hacer nuevos juegos. El, el único reproche que quizás se le puede hacer al documental. es que si estás interesado en la programación o en el desarrollo de videojuegos, el diseño puro y duro. Quizá no encuentres nada. Quizá no encuentras nada de cómo se hacen estos videojuegos. Pero no te preocupes, en YouTube hay excelentes canales para aprender a profundidad, no solo de historia, sino también de cómo fueron diseñados estos clásicos. Para el primer caso, si te interesa la historia del videojuego, tenemos el canal de YouTube, Dayo Script, de este periodista español de videojuegos, que tiene una serie de videos increíbles, y es más, yo los prefiero por encima del documental, o sea, haciendo una comparativa... Rápida, creo que el trabajo de Dayo es bastante superior, no tanto en producción sino en investigación, creo que es muchísimo más meticuloso Y es esta serie de videos llamados La Leyenda del Videojuego, si te interesa, pues puedes chequearlo Y bueno, por otro lado, el lado más técnico y de diseño, pues tienes el canal de también es un español, sin más no recuerdo, que... Se llama Plano de Juego. Él ahora está desarrollando, bueno, champ creo que es el, el dueño del canal y está desarrollando un juego en pixel art bellísimo también. Puedes entrar a su canal y echarle una ojeada. Así que cualquier interesado puede encontrar este material. Tanto en Netflix el documental high score como en YouTube. Estas cuentas que he mencionado. Y bueno, cuéntame qué te pareció el documental. Vamos con el siguiente. Y bueno, creo que el tema de la semana es Batman, no solamente en el mundo de los videojuegos, ya que tan solo con el 25% de la película filmada, o sea, supuestamente es los datos que se manejan, es impresionante lo bien que se ve el tráiler de The Batman, del director Matt Reeves, que fue revelado, este tráiler, este avance fue revelado, en la convención virtual de DC Fandom. Es impresionante porque en tan solo dos minutos y medio, y con esto, con este porcentaje bastante pequeño de la película, eh, logró establecer el tono y el ritmo. De hecho, es una jugada ya hecha por DC que le está funcionando muy bien desde la, pelicula, desde la película anterior. Joker, que vimos al actor que interpreta a Joker en una prueba de cámara y de vestuario y vestuario, Solamente con eso, y es no, en ese, en ese momento fueron mmm, videos de ¿cuánto? ¿de 10 segundos? Simplemente el Joker parado mirando la cámara y con la paleta de colores característica de la película y el internet reventó y, bueno, encendió el tren del hype. En este caso, ha hecho una jugada parecida. Al final del tráiler dice que la película aún está en filmación. De hecho, llevan ya tiempo tanteando al fandom de DC y al internet entero Robert Pattinson, que es el, el, el cara de Batman Principalmente había estado, había sido el centro de las críticas Porque entre muy comillas no se había comprometido con el personaje Pero por lo que hemos visto está convenciendo A mí me parece muy bueno, de hecho a Robert Pattinson De hecho ya lo conocíamos de películas anteriores Desde Lighthouse había hecho un, ha hecho un trabajo increíble Es una película maravillosa que también si tienen la oportunidad de verla disfrútenla pero bueno eh, y bueno el hype por Batman está otra vez por los cielos del lado de los videojuegos han habido muchísimos a lo largo de los años desde las hazañas con colores brillantes y, y, y animados de Lego que también son juegos bastante cómicos y estrapalarios pero que venden miles de copias hasta las aventuras gráficas de Telltale Games, juegos centrados más a la historia y a la narrativa. Sin embargo, como todos sabemos, y creo que es el precedente en los juegos, no solo de Batman, sino también de superhéroes, es la serie que se ha mantenido por encima de las demás y que es reconocida porque captura el corazón y el alma de Batman. Eh, si sí, creo que hay una frase para resumir esta franquicia, es sentirse verdaderamente como Batman. Me refiero, por supuesto, a los juegos de Batman Arkham de la desarrolladora Rocksteady. Esta saga comenzó con Batman Arkham Asylum, por allá del 2000. No me acuerdo, pero fue para PlayStation 3 y Xbox One, así que. Así que debe ser. por 2013. Bueno, no o sé. Sea, se me escapó la, la fecha y que bueno, que. Juego del cual nadie esperaba nada porque en ese tiempo los juegos de superhéroes eran bastante infravalorados. Había uno, dos, quizá tres juegos reconocidos e importantes, pero nada que resaltar hasta la, hasta la aparición de Rocksteady con sus Batman Arkham. Y el primero marcó un precedente. Tanto fue así que años después sacaron una secuela que es Batman Arkham City, presentando un escenario mayor, más abierto, más personajes. Y cerrando la trilogía con el Batman Arkham Knight, por allá del 2015. Ese sí lo recuerdo perfectamente. Y bueno, aprovechando el, el, el hype de Batman, Rocksteady ha presentado un nuevo videojuego. No precisamente del hombre murciélago, pero sí en el mismo universo, en la misma ciudad. Y este se llama Suicide Squad Kill, The Justice League. Por el momento, lo único que hemos presenciado es una... Una cinemática, un video, nada de gameplay. Eso es, bueno, un poco que todos hemos lamentado porque es una, una cinemática es más tirando lo cinematográfico, más tirando a lo que puede hacer el motor gráfico eh, con la animación. Es una cinemática en clave de humor, como no podía ser otra forma, en Suicide Squad, que bueno, también creo que va tomando por la línea de la película de James Gunn. Donde nos han presentado a este grupo de villanos que controlaremos a lo largo del juego. Está presente Harley Quinn, Deathshot, Capitán Boomerang y King Shark. Eh, dos de ellos ya han estado en la película y los otros dos quizá si no eres tan fan de los cómics no los conocerás. Pero son personajes muy buenos e importantes. King Shark, de hecho hay una referencia muy rara por ahí por una de las últimas películas del Hombre Murciélago. <ríe> Donde este personaje es una mujer. No estoy seguro si ese es el mismo personaje, pero es uno muy parecido. Y justo lo acabo de recordar, recordarme hecho gracia. Bueno, de hecho, a todos ellos los hemos podido ver en acción. Y todo apunta a que habrá bastante, bastante de esta en el juego. Lo que no me queda claro es si es que... ¿Será la campaña entera en solitario? ¿O si habrá posibilidad de alternar entre distintos personajes? ¿O si habrá multijugador cooperativo con cuatro personas simultáneamente? Todos con, eh, controlando a uno de los personajes. Pero hay una gran, gran, gran parte de la comunidad que está bastante decepcionada. Porque, como ya comenté, la película no es que haya cosechado a los mejores fans. O no los ha conseguido. Es defraudo de muchas partes, tanto cinematográficamente... Y como al fan, a los fans más acerrimos de DC. Así que para terminar este trailer cinemático, vimos a otro R que no es más que el mismísimo Superman, que al parecer será el villano del escuadrón sí, sí, suicida. Del escuadrón suicida, carajo. Del escuadrón suicida. Lo que es curioso porque cada vez lo... Cada vez... En cada entrega, en cada hora, ya sea en el cine o en los videojuegos, vemos a Batman como un villano. Cada vez lo vemos más como este ser extraño, como este alienígena que llega al planeta Tierra y no se encuentra a él mismo y no le queda otra opción o no encuentra otra opción que destruirlo todo. Al parecer será el villano de este videojuego. De hecho, en plano de juego, uno de los canales que recomendé en la primera sección eh, ha hecho un video acerca de por qué Superman no funciona dentro de los videojuegos. Que es interesantísimo como este personaje es tan poderoso que es muy difícil traducirlo a, un, a una ludo narrativa divertida y que encaje con, con lo que el jugador actual busca. Que es la progresión. O sea, no puedes tener a, a Superman, que es el mismo lore de Superman, es que es súper poderoso. No puedes... Todo el tiempo tenerlo con Kryptonita porque se vuelve difícil de, de sostener eh, a nivel de guión. Y bueno, eso es un video interesantísimo que si te interesa saber por qué Superman... porque no hay más juegos de Superman, te animo que entres a verlo. El juego. Y bueno, regresando con el juego de Suicide Squad. Tenemos que esperar bastante porque, como digo, es una solamente han mostrado una cinemática y... Apunta a que será para finales de 2021 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Pero el que sí está confirmado es Gotham Knights. Gotham Knights, los caballeros de Gotham. Bueno, Gotham es Ciudad Gótica, ¿no? Así que los caballeros de Ciudad Gótica. Este, este juego no es de Rocksteady, no es de la mítica desarrolladora de los Batman Arkham pero es de Warner Bros. Games Monterreal. En esta, esta propuesta de esta desarrolladora de Warner nos presentan a unos protagonistas que no son más que los pupilos, los pupilos de Batman. Que al parecer, lo que se ha dicho, lo que se ha presentado desde la página oficial es que en este universo Batman está muerto y, y los únicos capaces de... Controlar el crimen en Ciudad Gótica son sus pupilos estos son Batichica, Robin, Red Hood y Nightwing personajes principales de este nuevo juego y que puedes revisar sus descripciones desde la página oficial este pinta bastante bien aunque me queda algunas dudas ya que es muy importante del tener en cuenta que es una desarrolladora Anexa a Warner, no, no, no me convence, no, no, no estoy completamente convencido, pero es el juego que más cercano tenemos, este sí se estrena fijo fijo entrando el 2021. Por ahora no hay más noticias de el Batty Universo, o bueno, de DC en general. Así que, cuéntame, ¿qué te parece? Avancemos. Bueno, ¿qué sucedió? El día de ayer jueves bueno estoy grabando hoy viernes el jueves sí el jueves eh, se desarrolló la Gamescom Open Night Live o sea el primer la primera conferencia de Gamescom esta tradicional feria alemana de videojuegos que ahora tiene su formato online dio su inauguración y bueno todos esperamos que esté llena de todos esperábamos que estuviera llena de anuncios de, de videojuegos de gameplay y la verdad, yo estoy bastante decepcionado. Es sido una conferencia muy tibia, eh, con un ritmo lento, pesado, con presentadores y invitados un poco fuera de lugar, eh, mezcla rara entre géneros, y al final, final, al final, vimos un vistazo de Ratchet, de Ratchet and Clank. Creo que fue el, lo mejor de la noche, pero aún así ya lo habíamos visto en la conferencia de PlayStation 5, así que no sé, quizá refrito, refrito, no, 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 a mí no, no me convenció. Además, la, la transmisión estuvo, eh, daba lagazos, estuvo desincronizado el audio, estuve saltando desde la transmisión oficial a las transmisiones en Twitch de otros, eh, de otros creadores de contenido, estuvo Alex El Capo, eh, este Eurogamer Spain también, intentando conectar. Fue, fue bastante caótico, ¿no? no fue una bonita experiencia. Bueno, dentro de los anuncios tenemos el nuevo Call of Duty, eh, Call of Duty Black Ops Cold War, que, bueno, nos presentan un tráiler cinemático de la campaña donde vemos ahí personajes dentro de la Casa Blanca eh, de alguna forma conspirando con el presidente de los Estados Unidos. Al parecer apuntan a ser... Eh, a crear una historia quizá un poco más sólida pero todos sabemos que no buscamos una historia sólida en un Call of Duty siempre, apunta, siempre se apunta al, al, al multijugador y es lo más esperado por todos y a la escena competitiva pero el, el, el multijugador es, 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 es lo importante en ese tipo de juegos luego un anuncio de un nuevo de nueva de una nueva IP de una nueva saga esperemos si tiene éxito hacer una saga Está clarísimo que se llama Un No Awakening, que es, bueno, también vimos un trailer cinemático de una niña que al parecer tiene poderes mágicos que la permiten ver el momento exacto de su muerte para poder prevenirlos. Se ve bastante bien, aunque todo lo dicho es cinemático, pero el concepto, el concepto es bastante atractivo. Luego, bueno, ¿qué más? Vimos el avances de Dune Eternal, vimos Dragon Age 4. Son creo que también grandes juegos Dune Eternal, va a tener una nueva expansión. Y han dicho que no será necesario jugar el Dune Eternal el juego principal. Simplemente, pues, directamente descargarte la expansión será como... No quiero decir spin-off, pero... Apunta también un poco a eso, hacer un, una pequeña experiencia ¿no? más concentrada de Doom. Es, 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 si te gustan los FPS, es el mejor. Lo dije también, creo, en el primer, en el primer programa, en el capítulo piloto, en el capítulo 00, que es, es la, la esencia de los FPS. Y bueno, Dragon Age, que presentaron un diario de desarrollo de esta nueva entrega de la saga Dragon Age. Que simplemente, bueno, dijeron, estamos en desarrollo, pero está presente yo no tampoco le tengo mucha, mucha fe a este a este Dragon Age quedan muchos años aún para verlo para verlo y lo que bueno lo que más me sacó de la conferencia y esto sí, sí es, es bastante grave de un momento a otro apareció la música de Volver al Futuro apareció el doc de Volver al Futuro yo estaba, yo estaba como loco, pensé que iba a salir un juego o alguna, algún tipo de experiencia en realidad virtual o yo qué sé, para la saga de Volver al Futuro, pero no. Lo que hicieron fue contratar al, al, al actor para que presente Surgeon Simulator 2, este juego de simulación de operaciones, de una clínica, fue, fue totalmente Surreal, o sea, apareció el Doc Y eh, sigue sí, haciendo su personaje Que ah, estoy a punto de regresar al futuro Y quiero que vean este juego Que no tiene nada que ver con mi franquicia Fue, fue bastante excepcionante Y luego, y los, bueno, lo siguiente Lo siguiente fue Bryce Constructor Con The Walking Dead Ahora vas a poder construir tus, tus puentecitos Pero escapando de, de, de zombies es, es, es simplemente el Bryce Constructor De toda la vida con un skin de, de, de The Walking Dead Luego, luego vimos World of Warcraft, que bueno, aquí en, en Perú, que no, creo que no tiene una comunidad muy grande, pero también es un juego importante, ya más de 20 años, no, 15, 16 años de historia, sí, 15, 16, porque justo estoy jugando de nuevo el Warcraft 3, y ese salió en 2003, creo que sí, lleva unos 15, 15, no, 16, 17 años ya en el mercado World of Warcraft, hay una nueva expansión, que hay que resaltar su cinemática, fue una cinemática animada, Estilo anime, no, no fue estilo anime, fue más estilo cómic. A mí me gustó bastante su cinemática. Um, um, bueno, a mí me encanta todo esto de la narrativa audiovisual, así que me llamó muchísimo la atención, me encantaría poder jugarlo. Eh, pero es un MMO, es un juego que requiere muchísimas horas y encima tiene un, un sistema de pago que, que no soy muy fan. Tienes que pagar una suscripción mensual, así que creo que me quedo con el Warcraft 3, el de 2003, es, es un juego también... En, de estrategia en tiempo real Pruébelo, bueno, vamos ¿Qué más? Crash Bandicoot 4 Otra cosa que ya vimos en la, en la Playstation 5 En la conferencia de Playstation, así que Refrito El resto de juegos fueron de perfil bajo Y creo que si hay Que resaltar algo Fueron, fueron Little Nightmares 2 Fueron el nuevo juego de batallas De Battlegrounds que sinceramente espero. O sea, es un juego que se ve genial. Es sobre las naves. Y creo que están apuntando a ser un poco más complejo. El sistema de batalla de naves en el espacio. Así que se espera, se espera, se espera. Y el que en serio vale la pena es 12 minutos. Este juego indie. Que tiene participaciones de voz de James McAvoy. Daisy Ridley y William Defoe Que es un thriller interactivo. Ahí... Desde una sola habitación, con un plano cenital, un plano desde el techo constante eh, se ve muy bien y que espero probar. Vimos también el mismo avance de siempre de Goodfall, que también ya lo hemos visto en PlayStation 5. Otro refrito y es un juego que. Ese, 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 ese juego que aparece al principio de generación. Y que solamente dice. ahí hey, eso es lo que puede hacer la consola y luego nadie más lo recuerda. Issue of Empire. Este clasiquísimo juego de estrategia, aunque bueno, algunos dicen que es el segundo mejor, creo que la, la segunda entrega, Age of Empire 2, creo que está mejor posicionada dentro del, de, la, de la comunidad, pero han elegido hacer un, un remaster del, del Age of Empire Bueno, un lo que ellos han llamado un Definitive Edition, pero bueno, sí, 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 es, es, es excelente opción para, también para estrategia y para construcción y, y gestión de recursos. Increíble, sale el 15 de octubre. Y bueno, anunciaron también la nueva... Bueno, la Season 2 de Fall Guys, este juego multijugador Battleground. Battleground, que estoy hablando. Eh, Battle Royale, que también está haciendo <risa> la sensación dentro de los streamers. Y bueno, está buenísimo, creo que está a 35 soles, no, no está muy caro. Así que si gustan probarlo con amigos, es increíble. Es una experiencia bastante divertida. Y la Season 2... Creo que va a tener, y bueno, va a tirar por, por temporadas de forma temática. Creo que eh, han apuntado a la antigua, a la antigua Roma, a este, a este tipo de coliseos. Está genial, échenle una, una ojeada y pásenme la voz si quieren jugar. Eh, y terminaron, como ya dije, con Rancher and Clan Rift Apart, que es la, la nueva entrega de Ratchet and Clank, que para el final del evento fue lo último que mostraron, en lo que cerraron, en lo que todos esperaban esta demo jugable en tiempo real que ahí mismo decía capturada en playstation 5 así que es el, el, el donde se saca a partir del máximo poder de la consola de la consola gracias al disco ssd que posee o sea y se nota se nota hay muchísimas partículas en movimiento hay muchísimo dinamismo de las acciones todo va fluido y los tiempos de carga se han reducido muchísimo. O sea, hay una parte donde cargan escenarios enteros en cuestión de 1 o 2 segundos sin que el juego pare. O sea, Ratchet abre un portal, entra dentro del portal 2 o 3 segundos después mientras caen jugando mismo, este, mientras sigan apareciendo enemigos y cosas, abre otro portal y entra a una zona de juego completamente distinta con ritmos, colores, escenarios, Modelados, enemigos distintos en cuestión de un par de segundos. Es, es, una potencia, es una potencia increíble. Pero ya lo habíamos visto, queridos compañeros, queridos amigos, en la conferencia de la PlayStation 5. Así que yo no sé, yo no sé. Esta Gamescom, bueno, es el primer La primera conferencia. Así que ya veremos en las siguientes. Te invito a seguir. Las redes sociales de El Pastel, de la Real Rebana de Pastel, arroba El Pastel y mi red social principal, arroba Señor Arias en Instagram. Así que, pásate por ahí. Si quieres comentar algo más de la conferencia, del documental de Batman, están las redes abiertas. Muchas gracias y hasta la próxima.